0: Domingo é o nosso encontro no YouTube, que é da Oz. Vai ser muito bom. Espero lá.
1: E aí pessoas, esse aqui é o Conversa Entre Nós. Um podcast que tem como objetivo essa roda de amigos mesmo, que debate temas que são importantes para o nosso momento, né? para a época que a gente vive. Eu sou o Ricardo, né? Vou estar tá aqui puxando essa, esse debate aí, esse quebra-pau que vai rolar hoje. É. Brincadeira. É, e tô aqui com uma, com uma bancada só de férias, né? Só. A nata da discussão brasileira aqui hoje. É, fala aí, Belzão, dá um oi pro pessoal aí.
2: Salve, salve, gente. Alegria enorme retomar o podcast. Bater esse papo aqui, é, tensionar as ideias é sempre interessante, sempre frutífero. E como seres pensantes e dispostos a dialogar em qualquer momento, nós estamos aqui, correndo. É, tô perdendo meu direito de, de, de dono da bola naquela brincadeirinha que eu faço porque agora a gente arrumou um outro, uma outra plataforma para fazer o podcast então agora vai ter que <risos> ser na raça mesmo vou ter que melhorar o conteúdo para poder vou me manter agora, Vou ter que estudar agora ler mais para poder me manter aí cativo na, na parada mas é isso aí gente muito obrigado e vamos vamos tocar adiante
1: é isso aí E temos aqui a, a Bruna também para trocar essa ideia com a gente hoje. Dá um oi pro pessoal, Bruna.
3: Boa noite, galera. Boa noite aí pra mulherada. Que acho que eu represento, né? Pelo menos. Uma boa noite aí. Vamos bater um papo, trocar uma ideia pesada hoje.
1: Aê, isso aí. E estreando com a gente aqui hoje para jogar mais lenha na fogueira, tá o Rafael. Fala aí, Rafael, dá um oi.
0: Boa noite a todos, todas, todes. Tamo junto, primeira vez. Grande satisfação, alegria. Tamo aí. Vamos trocar ideia.
1: Pode crer, isso aí. E o tema hoje, ele, ele promete, porque ele é um tema que é da... É, pelo menos ao jeito que eu vejo a coisa ele é de extrema importância né? é de uma, de uma, uma das coisas mais importantes desse nosso momento né? que é, é o racismo, né? o preconceito e essa, essa impressão que eu, que eu creio que todo mundo está tendo que ficou, ficou banalizado, que está normal, né? Eu, 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 pelo menos há uns, pode-se dizer, aí dois anos para cá, eu tenho percebido que alguns comportamentos preconceituosos e racistas, que eram limitados à conversa do, do bar, né? Do, conversa dentro de casa, é, ele, eles estão, tipo, perdendo a. Perdendo a vergonha de expressar esse, esse comportamento ultimamente, né? A gente tem visto demonstrações de, de preconceito é, em vários lugares, né? E com, uma, e com uma frequência assustadora. A gente vai debater um pouco né, o, essa ideia de que o preconceito sempre esteve aqui, né? Mas uma maneira mais disfarçada e essa ideia de que é, hoje parece que está liberado, né? O sabe um pouco de, de vergonha que tinham de expressar essa, essas ideias parece que foi embora, né? E a gente vai é, analisar o que o que pode ter acontecido, né? É o que que retrocedeu, o que que voltou para trás? para a gente estar tá numa situação dessa, né? Eu gostaria de saber se tem alguém que está disposto a começar aí o, o bate-bola. <risos>
2: para não deixar Para não deixar ninguém tímido aí, eu vou começar o bate-bola, jogar a bola para aí O que que acontece, velho? É existe é, aquilo que a gente sempre vem falando aí nos últimos podcasts existiu, existiu aí era nos últimos anos uma meio que uma legitimação de algum de alguns de alguns é, é, comportamentos que eram reprováveis literalmente e que passou a ser é, para além de aceitável ser razoável quando você tem um, um candidato à presidência do Brasil que num palanque é, é, sugere a, idade, a ideia de que as minorias têm que se ajoelhar diante das maiorias que segue, sugere uma ideia de que, de que aqui não aqui que, o que vai permanecer é esse pensamento hegemônico que nem hegemônico é na verdade então automaticamente já, já, já puxa um, um movimento que, que, que legitima é, esse tipo de situação que a gente, que a gente percebe hoje né é, a violência por exemplo que é que, que foi meio que o chamariz desse 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 governo dessa possibilidade do governo que era é, a, 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 contra a, a, a violência e tudo mais e aí acabou é, entrando nesse pacote um monte de, 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 de situações que que além de, de, de massacrar a minoria e o, e, e o negro o preto brasileiro, acaba fazendo com o que está acontecendo hoje aí. Você viu no Rio de Janeiro é, vários e vários re relatos aí de, de, de jovens pretos morrendo pela mão do Estado. E, 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 um, e, um, e, um, e um governador que se julgava dono da, 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 da moralidade, dono da, 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 da é, do, do, de um pacote anticorrupção também, é, endossando esse tipo de comportamento e agora aí, a gente vê que pé que está então é, é uma confusão que a gente se meteu nessa onda bolsonarista e que a gente tá, precisa se relaborar agora para ver o que vai tá acontecer
1: mas assim é, a partir desse a partir dessa ideia que você mandou né e-mail que com a ideia que eu puxei também é, a gente a gente a gente chega no a gente chega numa conclusão de que é, não aprenderam em dois anos a ser preconceituoso, né? Tipo, é um comportamento que estava escondido porque não tinha um espaço, né? Na verdade, tipo, era um comportamento que pelo menos a, as vistas de, é, quando, geral, ele era reprovável, né? E, e isso meio que leva a gente a a debater, né, a própria cultura, né, que é uma cultura que sempre foi preconceituosa, na verdade, né, ela só tava escondida dentro do bar, dentro de casa, né, é... mas ela sempre esteve aí, né, e agora é... esse governo legitima ela, né, ele autoriza você a expressar isso, né. Vamos aí, vamos aí, quem mais? Quem mais que as primeiras não, impressões? Não,
3: vamos nessa. É, posso? Pode, <risos> Excel, me é, Na verdade, é, eu costumo falar que... Que essa radicalidade aí dos racistas e tal saiu do armário. Né? Porque sempre esteve aí o povo preto, o povo periférico, né? A mulher sempre foi muito massacrada a gente vem de uma, de uma cultura aí escravizada e assim, pouca coisa mudou, né é, eu acho que do mesmo jeito que os movimentos é, pretos, feministas LGBT é, ganharam força de ir pra rua, de, de lutar pelos seus direitos essa mesma força com esse governo aí desgraçado, né é, essas pessoas né, racistas e tal, homofóbicas, também ganharam força, ganharam lugar de fala, ganharam apoio do governo para ter esse tipo de atitude. É, isso, né, como o Belzão falou, isso também não. É, com o um presidente, num palanque, falando que teve quatro filhos homens e na, no quinto ele deu uma fraquejada e veio uma menina, né? Veio, nasceu uma mulher. Isso daí é, é ofensivo demais. É, é ele deixar muito claro é, a opinião dele sobre as mulheres, né? Por mais que ele tente aí, ah, com piadinha, maquiar, é, é extremamente ofensivo. E, assim, nessa minha vida, né, entre é, Osasco e Rio de Janeiro, aí já há uns bons anos, eu trabalhei muitos anos num projeto social no Morro do Borel. É, eu peguei várias fases de lá, né, é, tanto pacificado quanto não pacificado. E, assim, isso sempre existiu, né? A polícia mata... É, quem mora na comunidade, a polícia mata a favelada, a polícia mata preto e não tá nem aí. Depois vai ver quem é, depois vai ver se é trabalhador, depois vai ver se é filho de quem, o moleque com saquinho de pipoca na mão, leva um tiro na cabeça pelas costas. Ah, não, era droga e não era, entendeu? Então isso tá muito explícito, assim, isso tá muito. A gente vê isso, né? Eu moro aqui no Jardim Santo Antônio, um bairro periférico de Osasco, né? É... Eu, eu sempre vejo man, muito isso. Eu, eu cresci aqui nesse bairro e via muito, né? A molecada ali na esquina sendo enquadrada, apanhando, tomando tapa na cabeça de policial. O moleque de 14 anos, de 12 anos, a troco de nada, sabe? Porque tava com um tênis melhorzinho no pé. Então, assim... É, é muito chocante, assim, né? E, e na minha condição, na história da minha família, né? Como mulher negra, é, minha família, a família toda do meu pai. Então, tem aí histórias que eu já venho escutando da, da minha avó, das minhas tias, do meu avô, é, do meu pai, dos meus primos. Então, assim, é, tá muito ruim, tá muito feio, né? Tá muito angustiante, deprimente né? o que um policial se vê no direito de pisar no pescoço de uma mulher negra numa comunidade, porque ela foi ali tentar defender um amigo e tal então assim, eu acho que tá fora de controle mesmo eu acho que a gente precisa trabalhar aí para tomar um pouco as rédeas, que esse governo deixou essa sequela aí de de preconceito de abominação ao preto, ao pobre e, e é isso aí fala aí Rafa
0: bom, eu, é, eu fico contemplado com a sua fala eu gosto muito a frase do Will Smith que ele fala que o racismo ele sempre existiu, a diferença é que agora as pessoas estão filmando, né? agora você tem uma câmera de celular em todo lugar, você tem uma câmera que vai pegar isso é, concordo que o, o atual presidente ele endossa esse discurso é isso, mas a gente precisa lembrar que as instituições, na verdade todas as instituições elas são burguesas né? é, se engana alguém pensa que a justiça ou que a polícia está aí para para atender o bem do cidadão, não está não está, é só você é... bom, a gente podia citar vários, eu vou ficar no exemplo que a Bruna deu do policial que pisou no pescoço daquela mulher e há poucos meses atrás nós Dois policiais sendo Humilhados num condomínio em Alphaville E ele e o, e o Morador lá dizendo, olha, aqui é Alphaville, aqui é Alphaville Como quem diz, ó, oh, polícia, a gente sabe quem Vocês são e a quem vocês servem Né, o chicote de vocês É, é só dá na periferia Aqui, aqui a conversa é outra Aqui a conversa é outra, né E para não ficar Só no exemplo da polícia, a própria Justiça, né, que assim, No Brasil, no Brasil tem um, tem um uma frase também que fala que a justiça ela é uma serpente que só morde os pés descalços. E, e você vê, por exemplo, no Brasil tem uma lei que fala que o racismo ele é um crime inafiançável. Aquele caso do motoboy, há poucas semanas atrás, o, aquele aquele rapaz, é, eu quero me segurar para não ofender, não falar uma palavra aqui, é, enfim, um palavrão, mas... Aquele, aquele cidadão lá falando pro motoboy Olha, você tem inveja da minha cor Aquilo é um crime de racismo Que tá explícito, tá escancarado assim. O que justifica aquele cara Não estar preso Assim, se nós temos uma lei E essa lei diz que o racismo É um crime inafiançável O que justifica aquele rapaz Aquele monstro não estar preso né? Com, com um, uma, uma atitude daquela então assim, é, inversamente proporcional Há algumas duas semanas atrás um, um jovem negro periférico no Rio de Janeiro Foi preso por engano Não tinha cometido crime algum Foi preso por engano Ele é um músico da orquestra Não sei se é da orquestra municipal do Rio de Janeiro enfim, E ele foi solto agora no final de semana é, E aí e como um ato é, é, de indignação a orquestra se colocou de frente ao presídio e fizeram um som ali né um, tocaram um, um som ali umas músicas como como prova de, de, de daquilo que eles não aceitavam né essa injustiça foi colocada então assim nós vemos que as instituições elas elas servem ao grande capital um capital que muitas vezes é homem branco né é hetero então não foge dessa, dessa, norma, dessa heteronormatividade então para nós que somos pretos pobres e periféricos resta o quê primeiro a conscientização de classe tá? conscientização de classe e, e a união a união com mobilização porque é só a união com mobilização é que vai transformar isso tá? é, é você abraçar a árvore você é, enfim, esse tipo de atitude não dá certo você precisa fazer algo que realmente você vai trazer um choque para o sistema. Né? Todos os direitos que foram conquistados foram dessa forma. Mas isso só vai acontecer, a população só vai se mobilizar se tiver um estágio anterior que é o da conscientização. E aí eu acredito que todos nós que fazemos parte de algum movimento social, seja de movimento negro, LGBT, feminista, enfim... Nós precisamos é, é, trabalhar com a população, um trabalho de base, um trabalho é, periférico para a conscientização desse, de, dessa galera, desse povo, desses grupos sociais, para que essa conscientização se torne mobilização e depois é, é, passe a ser direitos conquistados.
1: É, inclusive, eu queria só complementar a fala do, do Rafa, falando sobre esse papel da, da polícia, né, e sobre essa importância da mobilização, é, tem uma amiga minha que, que mora nos Estados Unidos, né, e lá o negócio tá, acho que até mais tenso do que aqui, né, pelo menos aparenta, assim, né, não sei. mas é, Ela postou essa semana no Instagram uma tem uma lista, cara, de, de entidades que, que eles recomendam que você, tipo, ah, você tá com algum tipo de problema, não chama a polícia. Aí eles postaram uma lista com, com algumas organizações falando, cara, evita chamar a polícia porque a polícia ela 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 vai contra você, Em vez dela te ajudar, ela vai contra você nessa situação, né? Então eles eles se organizaram de uma maneira a não precisar da polícia mesmo, né? E sobre o lance da, da mobilização aí, da importância da, da mobilização, eu queria até jogar uma pergunta para vocês: é, por que, que, por que, que a, parece que a gente se incomoda tanto quando é, é preconceito nos Estados Unidos, é incêndio na Austrália, e aqui não, cara? Sabe, aqui, aqui é tipo, não, aqui não, não aqui é frescura, né, e é, eu queria jogar essa pergunta na roda pra vocês aí, mas depois que o Belzão complementar aí, que, ele, que eu cortei a fala dele, fala aí, velho É, não, rapidinho, cara, que a gente deixou
2: passar uma coisa que é extremamente crítica, que a gente foge das alçadas da, da, da polícia e do preconceito que a gente, que, que, que já é estrutural, e a gente tem aquele caso de, de junho agora, da juíza no, no, no Paraná, que chama. O, juiz, é, o nome dela é Inês Marchalek Zarpelon, que ela colocou na. na, na, na,
0: na decisão dela.
2: Na, 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 na decisão dela, na verdade, né? Seguramente o entregante do grupo criminoso, em, em razão da sua raça agia de forma extremamente discreta aos delitos e seu, e seu comportamento aos demais. Então, ela, ela colocou uma juíza colocando numa sentença é, uma, 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 uma uma contrariedade sobre a raça, colocando que, uma, que, que em razão da raça dele, depois ela tentou argumentar que foi descontextualizada, mas em que contexto cabe esse tipo de, de fala e, 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 que, e que legitima ela dá uma sentença é, colocando a razão da raça no negócio, né? É feia coisa.
0: Talvez numa cerimônia de abertura Pode da corpus Clan, esse, esse contexto caiba, né? Seja isso.
2: Pois é, pois é. E aí, já caindo na pergunta do, 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 do Ricardão, é o seguinte, cara, é... o brasileiro é um pouco assim mesmo, né? Ele... É ele se mobiliza muito pelo que as redes sociais estão aí estão aparentando eu vejo a gente, inclusive é, é o nosso, acho que é o grande problema, eu não sei se, se isso se dá por, por nós sermos uma uma, uma sociedade um, um povo novo ainda, de cultura nova, que a gente não tem uma cultura muito antiga ainda e aí a gente perde um pouco dessa identificação, eu não sei o que acontece a gente, os nossos negros os nossos pretos sofrem as crianças estão morrendo aí no Rio de Janeiro com um tiro dentro de casa e a gente não vê um, um movimento nem a metade do, do movimento que a gente vê na, na questão daquela morte do George Floyd né? que aqui no Brasil teve uma movimentação grande e, esses dias aí a NBA cancelou uma rodada de, de, de basquete porque os negros se movimentaram no sentido de, de não aceitar mais essa violência e, e aqui a gente está é, achando que é mimimi, né? Esse é o grande problema. É, o, o povo ele, ele vai muito levado ao que o algaritmo fala pra ele, né? Então ele vai falando que é mimimi, vai perdendo a, a, a própria identidade. Aí você vê preto, é, aí a gente vê, você vê mulher preta falando que não existe racismo, que não existe machismo, que é tudo coisa da, da invenção da, da, dessa raça que estão falando, né?
1: Cara, inclusive eu queria emendar outra pergunta pro Rafael e pra Bruna, que assim, é, é tipo assim, é, eu eu queria entender de verdade tipo o tamanho da, da relevância. Que assim, é, na época do do George Floyd lá, né? Teve todo aquele movimento do Black Lives Matter, que eu achei um movimento assim puta muito necessário. Mas eu vi, tipo, algum, eu vi algumas demonstrações que é sobre elas que eu queria perguntar, sabe? Por exemplo, aquela parada do, do Instagram, sabe? Dos caras botar um, uma foto toda preta e falar que era, aconteceu muito na época do, né, do Black Lives. E eu queria saber, tipo assim, da importância disso, porque pra mim... Sabe, eu posso estar sendo ignorante nesse sentido. para mim pareceu que era tipo, ah, mano, eu quero aparecer falando que eu tô apoiando uma causa, mas eu não tô fazendo mais nada de, de relevante por ela. Então eu boto um quadrinho preto na, no meu Instagram e eu tô, eu já tô incluído no movimento, sabe, e não preciso fazer mais nada. Porque assim, é, enquanto o pessoal tava postando fotinha toda preta, é. Foi, tipo, uma semana depois do George Floyd já teve três casos aqui no Brasil de violência policial, sabe? Da mesma maneira. E eu vi um monte de artista que correu para pôr a fotinha toda preta no, no Instagram, mas, tipo, parou no George Floyd, sabe? Aqui continuou e aqui foi totalmente ignorado. Então eu queria saber de vocês se tem, tipo, um, um, uma importância, mesmo se é relevante no sentido de estamos fortalecendo uma conscientização ou se é só como o Bel falou sabe tipo estamos guiados pela nossa rede social e vamos é, seguir a brincadeira por conta dela entendeu
3: é, é assim Ricardo eu acho é o que eu vejo tá é, as redes sociais elas elas tiraram muito a motivação de luta das pessoas entendeu por exemplo, no golpe de 64, quando aconteceu tudo aquilo, meu, a galera foi pra rua com força, com uma arma, com tudo, entendeu? Pra enfrentar um, um inimigo. Agora não. Agora, principalmente os artistas, eles fazem essa medinha aí, né? De, de postar, de vestir camisa, de, de, de vestir a causa e tal. Só que assim... Ele não vai pra rua, entendeu? Ele não vai é, Pôr numa passeata Eles não vão brigar Eles não vão pra luta, entendeu? Porque eles podem Fazer doações né? Virtualmente Hoje assim, esse acesso todo Essa mídia toda Tirou muito a motivação As pessoas acham que, que Instagram É um instrumento de, de luta Entendeu? É também, é também mas assim, tirou totalmente a motivação tirou totalmente é, sabe a, a garra das pessoas cara, irem pra luta mesmo então, tá muito fácil sabe, tá muito fácil fazer isso, eu assim eu acredito realmente que tem muita gente que usa as redes sociais eu sou uma delas né, que eu uso pra é, postar sobre a minha militância, sobre, sobre o feminismo, sobre as coisas que eu acredito, mas não fica só nisso, sabe? Essa galera quer postar esse tipo de coisa, mas não, não, não sobe um morro, não entra numa favela, não, não cria, sabe? Uma coisa, sei lá, artística no meio de uma comunidade. Isso quem faz são as pessoas da própria comunidade, entendeu? Então, assim, é chega a suar meio hipócrita até dessas pessoas que que cara eu vejo é, é, essa luta lá fora nos Estados Unidos meu a galera ataca fogo literalmente aqui tem hashtag é, fogo no racista mas lá eles é, literalmente um fogo, eles protestam de um jeito que tem que ser. Essa é a minha opinião. Esse é o jeito certo de protestar contra a violência, contra o racismo, contra o abuso, e contra qualquer tipo de preconceito. Né? Então, fica aí minha, minha resposta para essa pergunta.
1: Inclusive, o Bruna, é, teve uma galera que assim... É, comparando essa parada da, do que eu vejo como uma modinha das fotos pretas, teve uma galera que, assim, que eu achei que foi muito mais relevante, que, tipo assim, elas já tinham um, um nome, já tinham uma visibilidade, e elas falaram, mano, eu vou liberar o meu espaço para um artista preto aparecer e mostrar o trabalho dele, tá ligado? Eu vi uns influenciadores na, na época do... Uhum do Black Lives, né, falando que tipo, que era muito mais importante em vez de ficar só pagando de ah, eu tô junto, olha aqui como eu uso a hashtag também dá um espaço uhum. pra esse pessoal, né, e eu achei isso, tipo, muito mais produtivo, tá ligado? Sim. É, mas e aí, Rafa, o que você diz sobre isso, cara? Quero ouvir a tua voz, cara, fala comigo.
0: Cara, eu não acho que exista um motivo só, eu acho que são vários motivos. O primeiro, as redes sociais é, são uma realidade elas vieram para ficar. Então, não é só na questão da mobilização ou de um ativismo. Se você for comparar, sei lá, quantas vezes você ia visitar sua mãe por mês e quantas vezes você diminuiu e você só fala com ela o WhatsApp. É, você vai ver também que a, a rede social ela teve uma influência nisso, as compras que você faz, né, hoje por canais eletrônicos e, e você deixa de, de lojas físicas então eu acho que a própria rede social ela ela tem a, a sua influência nisso é, acredito também que o brasileiro ele é um povo muito pacífico chegando quase a ser passivo então assim é um povo muito gente boa deixa para lá, sabe e, e aí quem destoa um pouco mais dessa, desse comportamento passivo é, é visto como extremista, como arruaceiro, como bagunceiro, entendeu? Eu acho também que tem que, que quebrar banco e, e daí pra lá, entendeu? Eu, eu acho, acredito assim, você precisa trazer um choque pro sistema, né? Mas, é, é, então, acho que o próprio comportamento do Brasil... Se você for, for parar pra analisar, é, a Bruna ela citou o golpe de 64, né? É, o golpe de 64 é, foi numa época onde estouraram diversas revoluções na América Latina e por exemplo você você teve é, uma vitória interessante em Cuba né é, na época também ali na Angola também enfim vários países e o Brasil não conseguiu o Brasil não conseguiu por que, que o Brasil não conseguiu porque o povo não abraçou essa causa né então acho que sei lá o próprio comportamento do povo Agora, por que, que é, as, as mobilizações ou os acontecimentos de lá chamam mais atenção do que os acontecimentos daqui? Eu posso estar errado, mas eu acho que meio que sem a gente perceber ainda existe uma pitadinha de, de imperialismo nisso também. Parece que os negros lá de fora são mais importantes do que os negros daqui, sabe? negócio meio de espírito de vira-lata que o brasileiro tem, tudo de fora é mais importante então, parece que até mesmo essa questão do, do, do racismo, dos pretos da morte, os lá de fora é, são mais importantes do que os nossos né? eu não acho que tenha um motivo só, eu acho que é uma junção de fatores que acaba é, corroborando para isso, mas eu acredito que, que a gente tem que mudar nossa postura sim, não dá para combater é, é, de uma outra forma se o inimigo nos atinge dessa maneira, né, só no discurso sei lá, eu sou a favor da, de radicalizar também
1: pode crer, pode crer, e aí Bel o que, que você me diz?
2: É, cara, eu, eu penso que realmente é, todo movimento que seja feito só por, pela rede social e que não tenha um eco na, na, na sociedade um eco na, no, nos pares que você que você vive, realmente é, é um movimento que tende a não, não fazer sentido. É, a gente, enquanto comunidade de fé, enquanto seres viventes também, a gente tem que sempre levantar, é, não só levantar, mas expor as nossas opiniões com relação a, a esses movimentos, a, a, a essas mazelas. Eu me lembro que na, na própria Bethesda, a gente... É, Posterior ao movimento lá do do o Floyd a gente a gente fez eu me lembro nesse dia eu falei ainda eu fiz eu, eu fiz uma fala pensando pensando no movimento e, e, e contemplei inclusive depoimentos do Rafael que eu tinha ligado para o Rafael e até é, me falou de alguns de alguns depoimentos dele de, de casos que ele vive falei peguei um, um texto do, do Duda que é um outro irmão da nossa comunidade e, e expus isso pois assim coloquei para frente é tipo assim a nossa comunidade não tolera e não concorda com, com o racismo e tá aqui é, se mostrando resistência para esse movimento entendeu é, eu acho que a gente não, tem que romper as fronteiras da da, 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 da da rede social realmente tem que ir para a rua e tem que expor as opiniões e ter que ser resistência é contra esse movimento, não dá para ficar só no, no, na rede social também não apesar assim, é difícil a gente falar sem estar no lugar de fala como nós temos aqui o Rafa é, a Bruna talvez também não tenha tanto sentido isso na pele, mas o Rafa é um cara que, que sente isso na pele no cotidiano acredito que é, do dia que eu perguntei para ele, se eu perguntar hoje ele deve ter sofrido aí mais e vários e vários eu acho que só ficar na na, na das redes sociais não é o caminho, a gente tem que fazer alguma coisa diferente também. É, a discussão está dada, não sei se, se o caminho da, 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 da revolta é um caminho, também pode ser, mas eu não sei se a gente, de repente, a gente conseguir é, espaços mais relevantes é, na política, por exemplo, espaço mais relevante, é, lugares de fala mais importantes, eu vejo, por exemplo, o Silvio Almeida agora, é um, um, um grande intelectual brasileiro que está tendo voz e está levantando, suscitando esses assuntos e colocando isso num, num roda-viva de segunda-feira. Então, a gente, eu acho que esses são caminhos que, pelo fato do brasileiro ser, como o Rafael falou, de ser mais reticente, mais conservador, talvez caminhos como esse consigam ter mais eco e encontrar, fazer. É, abalar mais as estruturas do que talvez é, por conta desse comportamento brasileiro é, a, a própria revolução meio assim mais agressiva tá aí uma discordância que você
1: eu acho que é assim ó é não é totalmente discordância né
0: é, eu acho assim é, quando a gente fala de revolução existem existem vários métodos de você fazer a revolução tá é, não necessariamente através da violência é, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui, o Belzão já vai procurando no Google é, o ano que foi quem foram, é, e vocês vão lembrar dessa cena. Eu acho, sei lá, até quem não gosta de atletismo vai lembrar dessa cena. É, e foram americanos novamente, né? Porque os nossos negros que, que tem alguma referência, como por exemplo o Pelé, é, a única coisa que fez foi dizer no milésimo gol que tem que salvar as criancinhas e não assumiu a própria filha, né? Esse é o tipo de, de ídolo que o Brasil constrói. Mas é, nos Estados Unidos, foi na década de 70, se não me engano, é, num período muito efervescente de racismo, dois atletas é, é, de elite do, do atletismo americano é, conquistaram a medalha de, de ouro e a de bronze. E o pessoal sabe que nas Olimpíadas é proibido você... É, trazer qualquer conotação política para dentro do, do esporte, né? É proibido. E durante o, o, a coroação ali, enquanto eles foram receber a, as medalhas, eles usaram um, uma luva preta, né? Que era característica do movimento do, do Panteras Negras. É, inclusive o Bell falou aí, né? Que nos Estados Unidos estão se organizando. Panteras Negras foram um partido político dos Estados Unidos partido de, de, de autodefesa da comunidade negra é, e aí no, no momento que eles receberam aquela medalha eles ergueram o punho cerrado né, que é um símbolo internacional da resistência e cara assim, foi algo lindo, foi algo assim, momentos de eternidade né pastor costuma falar momentos de eternidade isso entrou pra eternidade é, no outro dia eles perderam as medalhas, né, o a premiação foi retirada, enfim, eles foram banidos do esporte, um monte de coisa que eles sofreram, mas assim você é, conseguiu achar em que ano que foi, Belzão?
2: 1968, cara
0: 68, tá, então a próxima a próxima Olimpíada foi em 72 alguém lembra quem ganhou a, a medalha de ouro em, em 72? ninguém lembra mas todo mundo lembra de quem fez esse ato em 68 então assim, eles romperam, né então, isso foi um ato revolucionário. Isso é um ato revolucionário. Ah, o Ricardo tava falando aí de alguns artistas que muitas vezes querem pegar a onda. Até para se engrandecer é, nessas, nessas mobilizações, você vê, por exemplo, o Roger, né, treinador hoje do Bahia. Podia vir para o Corinthians, né, cara? Mas tá no Bahia hoje. É, ele ele fez um anúncio aí que ele ia financiar, se eu não me engano, acho que 50 é, autores negros, a publicação de obras de 50 autores negros esse é um cara que tem um, uma certa notoriedade dentro do esporte e que está fazendo está é, é, emprestando a sua voz para essas causas, ele por ser negro também né então eu acho que, que essa, esse também é um ato de rebeldia né? Toda vez que você não aceita é, uma injustiça de uma maneira calada Você está se rebelando Então eu acho que isso também é um ato de rebeldia e que, é, e que deveria ser muito bem visto pela sociedade
1: Cara, tem um outro momento icônico das Olimpíadas também Que foi na, na Olimpíada da Alemanha Um pouco antes da Segunda Guerra que teve um, um corredor também, que ele ganhou umas... Foi mais de um... Foi umas três medalhas, eu acho, né? Nas, ele, ele correu em, em, em categorias diferentes e ele conseguiu o ouro com o Hitler assistindo. Cara, esse também é histórico. Esse também vai ficar forever, né? Ninguém... Como você falou, o pessoal não vai lembrar é, do ano passado, se bobear, né? Porque não teve o peso do desses dois acontecimentos
0: é, né só para é, que... pegar o gancho aí dando mais um exemplo é Muhammad Ali ele ainda quando era Cassius Clay né ele foi campeão olímpico pelos Estados Unidos campeão de, de boxe e ele foi até um restaurante e ele foi impedido de, de comer naquele restaurante porque ele era ele é negro né e ali era um restaurante só para branco aí ele foi até um lago, pegou a medalha de, de ouro que ele havia ganho pelos Estados Unidos e jogou naquele lago. E na sequência, aí beleza, aí ele se profissionalizou e ganhou um monte de título. Pá. E aí na sequência começou a Guerra do Vietnã. E aí ele foi convocado para a Guerra do Vietnã, né? E ele falou, eu não vou. falou, como é que você não vai? Você não é patriota, não sei o que Ele falou, não, eu não vou, porque nenhum, nenhum vietnamita me chamou de criolo e aqui no meu país eu sofro racismo dia e noite, então eu não vou, eu não tenho nada contra eles. Ele também foi é, é, punido, né perdeu os títulos mundiais, enfim. É, e depois voltou e reconquistou tudo na raça. Então eu acho assim, se a gente tivesse de repente no Brasil mais exemplos como eles têm nos Estados Unidos, talvez a, a nossa militância seria ainda maior, né com mais corpo, com mais peso e com mais efetividade. Os negros que, que alcançam alguma ascensão no país é, preferem muito. É, preferem, além disso, negar a existência do racismo, né? Ao invés de combater, eles preferem negar a existência do racismo. Só prejudica a luta.
1: Cara, eu vi essa semana um, uma, um dado que tava dizendo que a, a última atriz negra a ganhar um Oscar. Foi a Halle Berry, tem 18 anos, mano. Tá, tá de maior o bagulho, tem 18 anos já, Será tá ligado? Será outro de Eu
0: só ouvi falar do Denzel Washington,
1: de homem. É, então, eu ficou. de cabeça assim, eu não lembro não, nem, cara.
3: É, o Morgan e... Freeman chegou a ganhar bem tarde um Oscar também, de melhor ator com adjuvante. Mas assim, pouquíssimo. Dá pra contar nos dedos
1: dos atores que... Então, mano, pensem em 18 anos sem ninguém, nenhum representante. Quer dizer, aí eu queria perguntar pra vocês sobre o que eu acho que, que a gente que não tem esse, esse lugar de fala, eu, o Bel, por exemplo, eu acho que o nosso papel aqui é, é meio que educação, tá ligado? O jeito que a gente cria filho, né, pra tentar pensar diferente do que, do que o que tá acontecendo, né aí ah, eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês enxergam é, como um caminho pra educação assim, tá ligado, tipo a importância e tipo é, direcionamento tá ligado
3: é eu eu tenho, assim, dentro de mim, né? Que fui criada numa igreja cristã, numa família cristã, já nas... nessa condição. E... A gente aprende, né? O racismo estrutural desde quando a gente nasce dentro da igreja. O pecado é preto e o bem é branco, né? Então, eu acho que isso daí é... Isso daí eu acho que né, mudou um pouco, né, da minha, pelo que eu vejo aí, a criançada, meus sobrinhos, é, eu acho que pelo menos na igreja, é, algumas pessoas já têm essa consciência, algumas igrejas, algumas comunidades né, com, com mais conscientização, é, igrejas que tocam né, nesse assunto, que falam sobre racismo e que apoiam algumas causas, eu acho super importante e acho que começa daí, né? Eu acho que quando a gente é criança a gente absorve, né, M muita informação e então a gente quer imitar os pais, a gente quer fazer o que eles fazem, a gente quer ser são e, e eu acho de extrema importância tá é, ser incluído na criança. É, esse tipo de consciência, sabe? É, tanto que tem aí vários é, vereadores é, cristãos contra a educação sexual, né, né? Nas escolas e assim, na minha opinião, eu acho de extrema importância. É, eu fui uma criança que tive muita sorte. E eu sou a única menina da família. Aí eu tenho primos, a, a os meus avós, tios, os amigos, dos amigos, e assim, eu fui uma criança de sorte, porque eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, eu não, eu não tive um olhar diferente, é, não me dirigiram nem o toque, nem uma malícia, então, eu fui uma criança de sorte, mas tenho um milhão de amigas que não tiveram essa sorte, e eu acho que... Uma introdução de educação sexual é, nas escolas, com a conscientização né, de raça, eu acho que a gente vai conseguir construir aí um futuro melhor, eu acho que a gente vai conseguir uma, uma juventude mais consciente e mais responsável nessas assim, causas. É o que eu acho.
2: É louco que falando desse negócio aí, enquanto o Rafael volta, que ele tava meio caído aí. É, tem aquele aquele vídeo que eu acho muito louco que assim eles colocam crianças é, para conversar com, com, com pessoas negras é, colocam crianças para conversar com, com, com mulheres negras e aí eles eles fazem um texto como se fosse uma encenação e pede para que essas crianças ofendam é, ofenda as mulheres negras né Ah você é preta você o seu cabelo não presta e tal e a criança não tem coragem de reproduzir um texto que, teoricamente, não é nem a opinião dela. Uhum. Então, é, eu acho que passa muito por isso mesmo. A gente precisa, a partir de nós, dos nossos filhos, construir. E, e da, da igreja que a gente professa, do, do, do lugar onde a gente, que a gente é, tem algum, algum espaço de fala, é, falar, né? expor, para que isso cesse, <risos> para que isso... É, não, não perdure até porque é, a criança não nasce com essa maldade cara Ela literalmente aprende então depende de nós agora Rafa você que com lugar de fala aí o que o que, que você acha que realmente é, depende o, que caminhos né o Ricardo perguntou a gente pode Isso. percorrer para tentar cessar ou diminuir pelo menos ou, ou fazer um caminho inverso do que estruturalmente a gente tem feito no Brasil cara
0: Bom, acho que é, primeiro, é, não negar a existência do racismo, tá? É, por, existem comportamentos... É, eu, acho, eu acho, por exemplo, o, o conservadorismo... Só, só para fazer um, um, um parêntese aqui. É, o, o, o conservadorismo é uma ideologia que eu acho ridícula. Me perdoem os conservadores. Por quê? Porque o conservadorismo... Ele, ele vai é, dizer que ele, ele preza por alguns valores Mas quais valores? Por exemplo, os valores é, do século XV Não são os mesmos valores do século XVIII Que não são os mesmos valores do século XX E que não são os mesmos valores dos dias atuais Então assim, nós estamos numa constante mudança Então você diz, diz, dizer que é conservador Mas é conservador a partir do quê? Né? Qual que é o seu ponto de referência? É, e, assim, uma, uma outra questão também É que os conservadores Eles acreditam que o, o conservadorismo Tem que ser para todo mundo E aí já começa a tocar na questão da liberdade individual né Você quer ser conservador? Beleza Você tem o direito de seguir sua vida O outro não quer que ser conservador Você tem que respeitar isso Então, por que, que eu fiz esse recorte? Porque é, é dentro de uma ideia Quase que Pode-se dizer uma, De uma licença poética aqui Um... um, um, um comportamento que hoje não é mais aceitável, por exemplo, você fazer piada com negro. Não é mais aceitável você fazer piada com homossexual. Não é mais aceitável você fazer piada com mulher. Esses comportamentos hoje, eles são reprováveis. Tinha gente que fumava dentro de avião há 30 anos atrás. Hoje, isso não, nós vamos evoluindo, gente. Nós não paramos no tempo. Então, as pessoas que têm essa mente conservadora para o mal, acha, por exemplo, que você reclamar de um, de um, de um comportamento machista, homofóbico ou racista, você está com o um tal do mimimi, né? Eu odeio essa palavra. Então, assim, acho que o primeiro passo é, é acabar com essa negação do racismo. Acho que a gente tem que começar a partir daí, certo? Entender que o racismo, ele existe. Que se o racismo não é, é explícito, mas ele é estrutural, tá? Porque, nós às vezes, a gente até... Falar, mas nós, nós não vemos todos os dias, por exemplo é, uma, uma imagem como a gente viu daquele rapaz agredindo verbalmente o motoboy né ah, Olha, você tem inveja na minha pele e tal Então, você, você não vê todo dia um racismo explícito Mas você vê todo dia o um racismo estrutural E eu acho que é esse racismo que nós precisamos combater Eu, por exemplo, eu trabalho no, no, num banco eu sou, eu sou bancário, sou funcionário do Banco do Brasil e 99% das pessoas que me perguntam assim, você trabalha onde? Eu falo, eu trabalho no banco. Perguntam, ah, você é segurança, né? E eu falo isso sem demérito nenhum para a categoria, porque eu fui segurança e dos bons, hein? Mas é o seguinte, é, é que parece que o preto, ele sempre está relegado àquele, àquele é, é, lugar subalterno, né? Aquele espaço é, é, é onde ele, ele, ele nunca vai poder pensar, né? Ele é sempre um, um local onde ele vai exercer algo operacional. Então, é, eu acho que nós precisamos acabar com isso. Então, por exemplo, eu tenho 36 anos. Eu não me lembro, na minha infância, de ver um comercial de brinquedo, seja de menino ou de menina, é, é, com uma criança negra. Eu não me lembro. É, eu não me lembro, por exemplo, é, de ter bonecas negras. Eu não me lembro, por exemplo, de ter é, é, embalagem de fralda com um bebê negro. Eu não me lembro disso. E se você fala isso para alguém que tem esse, esse comportamento que eu disse, meio que pedindo uma licença poética conservador, eles vão falar que isso é mimimi. Mas não. É, é esse tipo de inclusão, dessa disputa de espaços, é o, que, é o que a médio e longo prazo talvez vai fazer com que a gente consiga romper essa barreira do racismo estrutural. É, a Bruna mencionou, que a gente estava falando antes de, de entrar na gravação, a questão do Pantera Negra. Cara, eu não lembro de um, um super-herói negro. Você não sabe como é importante para uma criança ter um super-herói negro em quem ela possa se espelhar. Vocês não sabem, não fazem noção para as mulheres negras como que é importante, por exemplo, você ter uma Maju, uma Maju Coutinho sabe, na bancada de um jornal, embora a gente já tivesse há uns anos atrás, a Glória Maria e tal, mas pô, faz você fala, tem tô citando uma, e aí você passa quase 30 anos, eu tô citando a segunda, olha quantos jornalistas a Globo tem, pra gente tá lembrando de duas, hoje. tem a Rosileide, pode ter uma aqui, outra ali, mas olha, sempre é, 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 são poucos, então eu acho que uma outra coisa importante também é a questão das cotas, tá? É, muitas pessoas é, é, falam que cota é vitimismo, falam que cota é, é, um, é um racismo reverso, fica aqui a dica, não existe racismo reverso, tá? É, então acho que as cotas também é, é uma forma de você minimizar o racismo porque você começa a, a fazer com que pessoas negras ocupem lugares, espaços de destaque na sociedade e para quem não entende a questão de cotas, a cota não tem nada a ver com capacidade, cota tem a ver com oportunidade, tá? E, e, e não precisa ir muito longe, qualquer pesquisa básica que você fizer, você vai ver que os negros, eles são maiorias em, em é, tarefas subalternizadas, é, são maioria, por exemplo, da população carcerária. Tudo isso tem uma origem, uma origem é, escravagista, uma origem da eugenia que, que o nosso o nosso país ele, ele participou. O, o negro não era para existir no Brasil. Quando acabou a escravidão, eles trouxeram europeus para tentar fazer uma miscigenação e acabar com a população negra, entendeu? Então assim, é, é, os negros eles tinham seu espaço, a sua força de trabalho, enquanto essa força de trabalho ela era escrava, a partir do momento em que essa força de trabalho passou a ser remunerada, vamos, vamos ser justos, muito mal remunerada, mas era remunerada, o que já para comparação com quem era um escravo é uma grande diferença, o negro já não servia mais, esse espaço foi ocupado pelo europeu, pelo alemão, pelo italiano, pelo japonês, então, assim, é... e, e a partir daí, o negro ficou aonde? O negro foi relegado aos guetos, aos morros, e daí surgiram as favelas, entendeu? Então, tudo isso tem uma origem, não é, não é do nada que as coisas. Não é, não é porque o preto é incapaz, não, gente. A gente precisa olhar para trás para entender a nossa história. Como que nós chegamos aqui? E, e você vê, nos Estados Unidos, a proporção entre negros e brancos é muito mais favorável para os brancos do que no Brasil. Então quando nós olhamos a realidade brasileira, quando 51% da população é negra e nós não vemos esse número representado nos lugares de poder, entre, entre é, é, médicos, juízes, administradores aí o pessoal que tem a fala do mimimi fala assim, não, mas pô, tem os jogadores de futebol, tem, não gente é os lutadores, a gente tá falando ali de, de, de algo que foi uma experiência individual uma questão pessoal, entendeu? é, é algo que, que não, não, não foi necessário uma grande qualificação intelectual desse tipo é, nós vemos, o, o, você acabou de citar, o Foi o Bel, o Silvio, cara, um, um cara extraordinário, mas quem fora o Silvio a gente tem, quando a gente tem o Leandro Karnal, a gente tem é, 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 o Clóvis Barros Filho, a gente tem, é, sei lá, diversos filósofos aí, sociólogos, a gente está lembrando de um negro. Então, assim, é, eu acho que é com conscientização. Primeiro, é, é enfrentar o problema de frente. Entender que ele existe. É, a primeira, é o primeiro passo e a partir daí podem surgir outras, outras é, é, formas de combate. Acho que as cotas são é, é uma boa forma de combate para que a gente possa é, minimamente equiparar. Eu quero que um dia não exista cotas. É claro que eu quero que um dia não exista cotas. Quando esse dia chegar, onde os negros que são 51% da população brasileira, ocupem 51% dos, dos espaços de poder e de destaque dessa sociedade. Nesse dia eu vou falar, não, não precisa de cota, porque agora nós temos as mesmas oportunidades. Esse dia ainda não chegou e está muito longe.
1: Pode crer. É, você falou do, do Pantera Negra, eu lembrei que assim... Sim. Com esse, com esse fato da semana passada o ator ter morrido, eles começaram a fazer um monte de homenagem, ele soltou um monte de vídeo, né? E tem um dele falando para um pessoal da universidade mesmo, que é um negócio que tem tudo a ver com isso que você falou, que é ele, é ele começou a. É, recusar papéis que eram tipo assim, ah, esse, esse papel não é um papel para um ator, é papel para, para o ator negro, né? Que aí ele, ele fala: eu vou perguntar para o diretor, é e a minha mãe? a ah, sua mãe é drogada. É meu pai, ah, o meu pai foi embora quando era criança. Quer dizer, tipo, não é um, um papel que está é, em parte de, par de igualdade com com os outros atores, é né? tipo assim você é negro, então você vai ser o cara com a família desestruturada né e ele falou que ele começou a rejeitar esses, esses papéis no, no objetivo de fortalecer a ideia de tipo não, eu posso ser qualquer tipo de ator né? eu não tenho que ser o ator negro, né, da favela abandonado, né tipo, eu, eu tenho que reconhecer a, import a minha importância né, no, a importância do meu papel né nessa... Nessa luta aí, né? Eu achei,
3: tipo... E, e eu acho assim, quando é, o negro, a negra, quando eles começaram a ter essa consciência, quando eles começaram a lutar por papéis é, de destaque, por papéis importantes, não só papel de bandido, de escravo, enfim, o que a gente viu aí, a, a trajetória toda de, de alguns artistas negros, é... Isso começou O talento começou a ficar Mais aflorado, né Porque assim, a música do preto Não pode ser melhor do que a do branco Mas é, sabe A, a dança do preto É muito mais Swingada do que a do branco mas isso incomoda, sabe? A, a preta não pode ser dermatologista eu, eu tenho que entrar lá no prédio que eu trabalho Eu não posso ter o meu consultório Eu tenho que ser a recepcionista eu tenho que ser a mina da lanchonete A mina da limpeza, entendeu? É, é chocante quando as pessoas... Eu entro no elevador e eu vejo esses olhares Principalmente porque eu ando em mutação, né? Quando eu, quando eu comecei o consultório lá, eu tinha dread. Aí depois eu tirei, uhum. fiquei de caixa, aí eu faço umas tranças quando dá na louca. Então, assim, eu, eu não escondo quem eu sou, eu não escondo a minha negritude, mas isso incomoda, né? A gente nunca pode estar tá num patamar acima, a gente nunca pode conquistar um negócio legal porque a gente sempre tem que estar tá por baixo. E eu acho que, que isso mudou um pouco, eu acho que o negro sempre se colocou né, nesse papel, ele foi colocado E ele sempre aceitou, durante muito tempo Ele aceitou, não, eu tenho que ser segurança Não, eu tenho que ser motorista tenho... Não, hoje a gente já consegue Ocupar um espaço umas profissões bacanas Que a gente consegue Ser inspiração e exemplo Para outros pretos e pretas é meu, eu consigo, vamos lá Fala, Rafa, desculpa. Te então, é,
0: a gente estava falando lá do ator do, do Pantera Negra e a, a própria formação dele é algo que chama atenção é, a questão daquilo que a gente estava falando sobre as cotas, né? Não foi necessariamente numa questão de cotas, mas se você pegar a história dele, é, é lógico que num país racista como é os Estados Unidos, por mais que o cara tenha talento, ele nunca vai estar tá em pé de igualdade numa disputa é, de um papel com um branco, por exemplo, né? Então, você vê que o Denzel Washington foi um cara que financiou o estudo dele, a carreira dele, até ele chegar né, no, no ápice da carreira. Então, assim, você vê a importância que você trata os iguais conforme as suas, as suas igualdades e você trata os desiguais conforme as suas desigualdades. Então, eu não trato todo mundo igual. Quem precisa de mais ajuda, eu ajudo mais, né? Então, é a questão que a gente estava falando aqui da, opor da, da oportunidade. Que se a oportunidade dos negros é uma oportunidade muito menor, não é só menor, é muito menor, então eles precisam de muito mais ajuda. Então a, a política de cotas, ela entra justamente para suprir essa lacuna, né? E aí a gente tem um, um, um péssimo representante da, da, da nossa raça, né? Um, um verdadeiro capitão do mato, né? Cara, eu não sei o que eu posso falar aqui sem ser processado, mas assim... É um ridículo, cara, daquele Fernando Feriado, certo? Que o Dê que fala isso, meu O Fernando Feriado lá do MBL, os tontos do MBL, né? Que um projeto de lei dele, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da, da Prefeitura de São Paulo, é, para acabar com as cotas raciais. Você vê, é um, é um cara que, que, que tá né, remando contra a maré, cara. Você vê é um cara que é negro, que sofreu na pele, homossexual e tal. Mas não teve essa conscientização Do que ele sofre, né? De repente, ele foi um cara que teve uma ajuda Você entendeu? É... Ou uma oportunidade, cara Oportunidade, sei lá, hoje pinta amanhã não É muito aleatório, mas mesmo, mesmo As oportunidades para negros São muito menor do que para os brancos E aí agora ele conseguiu chegar Num, num lugar mais ou menos, ele simplesmente Parou aqui, e cortou Cortou a corda da ponte, assim, sabe? Quem passou, passou, quem não passou já era, sabe? É mais ou menos por ali
2: o Silvio Almeida, cara, ele fala do negócio que é muito louco, é, inclusive sobre essa questão do, do, das atitudes do MBL, do, 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 do Fernando Holliday, que é, essa questão de você, o liberalismo é sobretudo também uma, 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 um aumento da, da questão do, do racismo estrutural, porque... A ideia do liberalismo é uma ideia econômica, sobretudo, a ideia de, de, de um Estado se regular, do, 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 da, do, da economia se autorregular, né? E aí você deixa de lado essa mão do Estado que 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 é porque é, tenta fazer hoje alguma alguma coisa para essa diferença, né? Então, olha, um cara com o nível intelectual dele, um cara com o nível de estudo, o nível de, de, de conhecimento, trata dessas coisas nesse nesse patamar. Inclusive, acha que não é razoável a gente pensar, falar sobre, sobre é, liberalismo e, 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 e ser antirracista. Eu acho que ele, 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 ele coloca as duas coisas no mesmo patamar. Isso é louco. Eu não tenho condições de, de, de dissertar sobre isso ainda, mas acho que cabe para a gente colocar na mesa.
1: Pode crer. Gente, assim... É... Esse assunto ele, ele aguenta mais uns três podcasts, mas assim a gente tem um, um tempinho que se passar muito vai ter a galera com preguiça de ouvir, né? É, então fica chato. eu queria, pregui... não é? Não? Então
2: é, vamos de, 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 de considerações finais. É... Estamos tocando de considerações finais. Eu queria que a Bruna aí começasse as recomendações. A... As considerações finais dela, trazendo alguma coisa e falando um pouco do, do, do que que você gostaria de deixar como legado aí para esse para esse podcast para a galera?
3: É, pô, eu tô aí na luta, né, com a mulherada, tem muitas mulheres que inspiraram a, a estar aqui a lutar e a alcançar. E hoje trazer esse trabalho né, Para dentro da igreja Para a gente conseguir aí, Um apoio Para a gente conseguir aí, Continuar e permanecer na luta né? é, Eu acredito sabe? Eu acredito ainda No ser humano, eu acredito nas pessoas Eu acredito na nossa luta Eu acho que De Seja qual for a maneira, eu acho que a gente vai conseguir, sabe, é, um lugar melhor, um lugar melhor de fala, enfim. E eu quero deixar aqui, né, o Rafa já vai indicar, mas eu sempre falo, é, do Ronilson Pacheco, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Ele é um cara assim, sobre negritude, é, misturado com teologia, ele é um cara assim, extremamente... É, Admirável Que dá pra gente ir bastante é... Eu vou deixar de novo aqui A minha admiração pelo profeta MV Bill é... Escutem MV Bill Ele é um cara extremamente inteligente Ele é um cara extremamente consciente De tudo que tá se passando em relação à racismo é... é um cara que não tem... Ele não tem ódio na fala, ele tem aquela revolta que todo mundo tem. Eu acho que quem quer conhecer um pouco, quem quer saber como é sentir na pele um pouco, é... eu acho ele um cara extremamente importante para começar a se ouvir aí e seguir adiante nessa, nesse assunto. É isso.
2: E você, Rafa? É... O que, que você deixa pra gente aí? O que, que você acha que você pode deixar como legado? Você é um cara como um cara idealista, um cara que, ah, que teima em acreditar num futuro melhor, num, num país mais igualitário. O que, que você deixa pra gente de, de, de indicação e de legado pra gente aí, meu irmão?
0: Bom, eu acho que é, tem muita, muitas coisas que nos unem. Estamos aqui participando desse podcast hoje. Mas eu acho que o principal elo é a fé no Cristo, né? No Cristo, foi homem, negro, da periferia. E o exemplo que ele deu, né? Foi um cara subversivo. Né? Ele foi um cara aí que, que rompeu com paradigmas e que a sua mensagem está até o dia de hoje perdurando e teimando mais do que eu em acreditar num futuro melhor então eu acredito que no papel da igreja a igreja e aí de repente pode ser tema para um outro podcast a igreja ela sempre se preocupou baseada na questão da teologia clássica né de um, de uma vida para além de, desse plano né então se preocupa com seu espírito tal e o resto deixa que é tudo desse mundo uma ideia platônica, né, dualista, assim, enfim. E eu acredito que não. Eu acredito que a, a igreja ela precisa falar sobre racismo. A igreja ela precisa falar sobre feminismo. A igreja ela precisa falar é, sobre homofobia. Então eu acredito que nós nós devemos ser essas vozes proféticas é, nos dias atuais. Então eu quero quero convidar a igreja a refletir sobre isso e a se posicionar, cara. A se posicionar. Eu acho que não é momento de ficar em cima do muro com medo de agradar a B ou desagradar a C. Eu acho que se você tem uma postura, se você tem uma personalidade, é hora de você mostrar. É, tem um, um ditado que fala assim, e esse ditado ele foi criado pós Segunda Guerra Mundial, né? E assim, é, se tem... Se, tem seis, se, seis, é, nazis, se você está numa mesa e chegam seis nazistas e se sentam, e você não se levanta, então não são mais seis, são sete nazistas. Eu acho que a gente precisa é, colocar para fora que somos uma igreja diferente, que somos uma igreja pensante, que somos uma igreja que não dialoga com essas injustiças, que somos uma igreja que se opõe a tudo isso que está acontecendo, e não dá para ter diálogo com o fascismo. O fascismo se combate, o fascismo tem diálogo. Então, eu acho que é isso. Só que o nosso caminho né, é o do Cristo. Às vezes dá vontade de ir por outro, mas o que nós escolhemos foi o do Cristo. Então, mesmo é, no caminho dele, é, usar do que ele nos ensinou para nos rebelarmos contra essas estruturas é, de poder, é, de maldade que se colocam aí, quanto o príncipe desse século. Que chama capitalismo.
2: É, isso aí. E, e aquele livro que você ia deixar como indicação, ah, cara? Ah,
0: tá. É que eu não sei se vai aparecer o vídeo ou não, como a Bruna já falou dele, mas, bom, vou deixar aqui, ó. O Nilson Pacheco, show de bola, teologia negra, teologia negra, tá? A teologia que, que faz esse recorte racial, é uma teologia que, que dialoga com a negritude, mostra um Deus que sempre esteve preocupado com a questão do, do oprimido daquele que sofreu a escravidão é um Deus que, que viu o seu povo sofrer durante 400 anos a escravidão no Egito e, e diz a narrativa né, que Deus ele não aguentou ouvir o, o lamento do povo e decidiu agir para a libertação do seu povo então eu quero deixar é, Para recomendação Teologia Negra o Nilson Pacheco. Bom demais!
2: Show de bola! Eu também quero primeiro agradecer a oportunidade, Ricardão, aí, por ter convidado mais uma vez. É, apesar de não estar no lugar de fala de, 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 de negro e tudo mais, mas sou da periferia e é, convivo e, e, e sofro. Também é, os, os impactos de ser da periferia, de viver ah, escanteado também, e participa de uma comunidade de, marginal também, que a é nossa comunidade está numa cidade do gueto, e a gente contempla na nossa comunidade uma galera do gueto também. E, em nome de, de dessa comunidade, a gente se, sempre vai se colocar contra qualquer movimento que. que é, deixe de alguma forma diminua algum ser humano pela cor é, a Bethesda e e todos nós que estamos aqui nesse podcast somos contra a é, demonização das religiões afro. a gente acha isso um absurdo é, isso é racismo também é uma expressão religiosa do negro africano que começou que trouxe isso da África e que desenvolveu essa essa forma de, de, de espiritualidade como uma única forma de, de, de escapar ou de pelo menos é, transcender o momento de dificuldade que passaram aqui. nós é, A despeito de, de comulgarmos ou não, nós respeitamos as religiões. Assim como Cristo era, nós somos também, nós dialogamos com, com o tempo. E eu queria deixar também é, dois filmes que eu deixei da outra vez, que é um filme, um filme antigo, de 1996, do Samuel L. Jackson, chama Tempo de Matar, excepcional, que retrata bastante essa questão do, do racismo. E um outro filme também mais novo, que é essa, aquele filme das três mulheres negras que, que passaram no Estrelas Além do Tempo, que, que, que entraram na NASA e fizeram um baita trabalho também, sendo mulher e preta, conseguiram revolucionar um tempo e, e trazer é, é, na, no trabalho delas ali um diferencial grande para a NASA, que é uma, uma empresa extremamente importante. E um abraço, um prazerzão, Rafael, obrigado pela primeira vez estar com a gente aí, a Bruna também, representando as mulheres, o Movimento Elas Por Elas, que está aí com o vídeo recém-lançado, indico a vocês também, assistam esse vídeo que também é, faz parte da nossa luta contra as diferenças. E é isso aí, Ricardão. Minha parte está isso aí, agradeço e vou deixar essas dicas aí. E você?
1: Cara, eu, eu curti muito essa conversa. Né? tipo Eu acho importante que, do mesmo jeito que, que essa galera que é preconceituosa tá perdendo medo de se mostrar... A gente que não tem preconceito tem que se mostrar mesmo, tem que dar a cara, tem que falar é, o, o quanto for necessário, né? Então eu, eu curti muito isso aqui, foi uma aula, né? Eu achei top demais. E, tipo, a minha indicação vai, vai pra esse lado da representatividade mesmo, cara. Tipo, tem o Pantera Negra, que é maravilhoso. Ele mudou a história, né? Tipo... É a primeira vez que um filme de herói ganha um Oscar, mesmo que seja só para o figurino e tal, mas tipo ter um peso, né, uma importância do é, desse lance do que o Rafa falou antes, né, sobre é, a criança. É sobre a criança ter um ter tipo um exemplo para mirar, sabe? Ah, eu tenho um herói que é negro, né, que, que tipo é, eu, eu acho isso de uma importância absurda, e pra emendar também, eu queria falar de um outro filme que eu indiquei outra vez que a gente falou, que ele tem uma pegada de terror mas assim é, o terror é o preconceito no filme, eu achei isso maravilhoso, que é aquele Corra do Jordan Peele né, que o terror é o preconceito ali, tá ligado? É, acho que ele, tanto merece é quanto é aquele, nós que é do mesmo diretor que veio depois também, tá ligado? Eu acho que ele, que ele merece, porque ele é, é exatamente esse negócio que a gente tá falando, do, do, do preto pegar o, o, o lugar e mostrar, tipo assim, sabe? Tipo, falar aqui, ó, é, é assim, entendeu? Eu, eu, eu achei, eu acho que é uma coisa que enriquece, sabe? Apesar de ser filme de terror e tal, nem né? não é todo mundo que que curte, mas só, a, só o conceito do, do filme, de falar assim, ah, mano, terror é isso que a gente tá passando, tá ligado? Terror é, esse, é essa galera branca que pensa desse jeito, tipo, é, eu acho um filme muito importante, entendeu? E Sim, eu cara, gostaria rapidinho, de... Agora, o do Corra aí, cara,
2: eu, eu tenho medo de filme de terror, esse filme é Tranquilo, viu, velho? curra passa,
1: bastante Sim, sim, exatamente porque essa pegada de um terror Não é aquele terror, tipo, você não vai ver Espírito, não vai ver fantasma O terror é, é a galera Branca, velho, tá ligado? É. Eu achei isso maravilhoso, né? E, assim, eu curti muito essa conversa E, mano, a gente vai voltar Nesse assunto, né? Com certeza Porque tem muita coisa pra falar ainda E um abraço Até a próxima, pessoal Ficamos por aqui Valeu muito. Falou. Oi, eu quero te convidar
2: para hoje às 19 horas, nosso canal no YouTube, Betes da OS, OS com Z,
1: o nosso encontro dominical, vivências online. Você não pode perder, eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Convide os amigos, as amigas, os familiares e vamos estar juntos para celebrarmos essa presença de Deus maravilhosa. Te encontro lá às 19 horas.